0: 第四章，出审失利。类似诽谤所长这样的民事案件，必先经过文书送达程序。原告拟好诉状，送交被告或其代理人，书面告知本人的诉讼行为及要求。这一程序看似简单，其实隐藏着复杂的诉讼考量。比如，究竟谁是被告的代理人？如何令送达的文书对被告有法定约束力？如何令远在一周的当事人乖乖来到本周应诉？沙利文通过将诉状送达《纽约时报》驻蒙哥马利市特约记者唐麦基，启动了对报社的诽谤诉讼。麦基是广告报的专职记者，平时很少为《纽约时报》跑新闻。1960年，麦基只从《纽约时报》那里拿到了90美元薪水，但沙利文的律师认为。这就足以将他视为《时报》在阿拉巴马州的代理人了。此外，根据阿拉巴马州法律，如果被告公司在本周没有办事处或代理人，原告将诉状提交本周州,州务卿，也可以视为送达。诽谤官司对《纽约时报》本来算不上是难缠之事，报社很少被陪审团判定诽谤，也从未支付过巨额赔偿。但报社法律顾问路易斯·洛布已经意识到，沙利文案可没有那么好对付，背后隐含极大威胁。洛布是华尔街洛德戴洛德律师事务所的合伙人，但他大部分时间精力都耗在《纽约时报》这一个客户身上。他经常在工作日来到时报总部，与高级编辑或管理层聊天，与发行人阿瑟·海斯。苏兹贝格私交也非常不错。洛布乍看起来有点像一个举止夸张的英国上校，身材高大，性格彪悍。生活中，他却是一位儒雅之士，酷爱藏书、读书。洛布的妻子珍妮特是一位雕塑家，夫妻俩经常远赴英伦，在亨利·摩尔家中畅谈艺术人生。亨利·摩尔是英国雕塑家，以大型。铸铜雕塑和大理石雕塑而闻名，备受英国艺术界的推崇。诺布的第一项工作是尽快物色一位阿拉巴马州律师，代表《纽约时报》应对沙利文案。这件事远比他预期的要艰难。他致电蒙哥马利市一家与洛德戴洛德有过颇多合作的律所，合伙人婉拒了他。随后，他又联系伯明翰市最大的一家律所。对方再次说不，以可能存在利益冲突为理由。最后，他终于找到伯明翰市一家行事风格特立独行的律所——贝多斯·恩布里·贝多事务所。这家律所经常为黑人被告提供辩护。合伙人 T· 艾里克·恩布里同意代表《纽约时报》打这场官司。在阿拉巴马州，连找一位合作律师都如此困难。显然是种族因素在作祟。《纽约时报》那则广告彻底激怒了地方政客，他们指责《时报》是粗暴干涉南方内部事务的北方煽动者。哈里森·索尔兹伯里关于伯明翰形势的报道，更令《纽约时报》成为众矢之的。在这种情势下，没有人乐意与《纽约时报》扯上关系，哪怕是经常为罪大恶极的被告辩护的律师们，也唯恐避之不及。不敢淌这滩浑水。恩布里在蒙哥马利踏破铁鞋，也没有找到一个律师协助他处理沙利文案。甚至当路易斯洛布南下赶来与他会晤时，恩布里不但将他安置在远离市区的一家汽车旅馆，连住宿登记用的都是假名。恩布里与律所的另一位合伙人罗德里克贝多飞赴纽约研讨案情。与会的除了诸位律师，还包括报社的高层。我们在那里待了好几天。多年后，恩布里回忆道：“我们与所有高管和高级编辑交谈，他们详细介绍了报纸的审编流程，比如如何组版、如何投放广告。他们告诉我，报社愿不计代价打赢这场官司，绝不轻易言败。”洛布与恩布里思虑再三。认为击败沙利文的最好策略是挑战阿拉巴马州法院的属人管辖权。那帮人正是利用这一权利将《纽约时报》逼至阿拉巴马受审。但美国五十个州都有专属立法及法院，一州法院可以在另一方当事人的事务、财产或身份与本州有关联时，通知对方从其他州赶至本州应诉。一个佛蒙特州人。如果与亚利桑那州没有任何瓜葛，你就没办法在亚利桑那州告他。但是如果仅仅因为路途遥远就忽略对方的异地起诉，那就大错特错了。假设前面提到的佛蒙特州人恰好与亚利桑那州有所关联，他又没把别人的起诉当回事，亚利桑那州法院很可能以缺席审判形式判他赔偿十万美元。随后。亚利桑那州原告会持判决赶到佛蒙特州，要求当地法院强制执行。当然，佛蒙特州人可以质疑亚利桑那州的管辖权。不过，如果佛蒙特州法院发现被告与亚利桑那州确有关联，对方管辖权确实成立，就将秉持宪法要求的充分信任和尊重原则，主动执行亚利桑那州的判决。此时，即使佛蒙特州人没有出庭应诉，也将被迫支付10万美元。因此，对被告而言，审判伊始就提出管辖异议，是一种相对稳妥的策略。恩布里正是这么做的。他首先提出动议，要求撤销之前的送达程序，理由是《纽约时报》与阿拉巴马州没有足够的业务往来，当地法院对其没有司法管辖权。恩布里提出。《纽约时报》的日发行量为65万份，而每日发送到阿拉巴马州的报纸只有区区394份，根本不足以令报社业务与阿拉巴马州建立起有利的关联。即使《纽约时报》的特约记者偶尔会在阿拉巴马州采访，又或本地公司偶尔会在《纽约时报》投放广告，与报社每年 3,750 万美元的销售额相比，阿拉巴马州那区区 1.8 万美元的年营业额，实在是微不足道。在挑战阿拉巴马州法院对《纽约时报》的属人管辖权过程中，为确保万无一失，恩布里认真研读了沃尔特·琼斯撰写的《阿拉巴马州诉讼与法律职业须知》一书。后者是蒙哥马利地区巡回法院法官。沙利文案很可能由他主审。然而，在种族议题上，一切荒谬皆有可能。琼斯法官是南部联邦与南方生活方式的忠实拥趸。其父托马斯·琼斯内战时是南军议员，曾受南军统帅罗伯特·李将军之托，将休战旗交至北军统帅格兰特将军手中。战后，老琼斯还出任阿拉巴马州州长。琼斯法官著有《论南部联邦纲领》一书，他曾在书中感慨：“我看到联邦的荣耀旗帜迎风招展，它是自由的象征，洋溢着我们对宪法的热忱和对光荣与尊严的无限向往。” 1961年，南部联邦成立一百周年之际，蒙哥马利市曾举行仪式，再现了邦联总统杰斐逊·戴维斯当年宣誓就职的场景。扮演监视人的正是琼斯法官，其他出演者后来都曾在琼斯主持的庭审中担任过陪审员。琼斯允许他们身着南部联邦时代的制服坐在陪审席上。1960年至1961年期间，琼斯法官为对抗民权运动与联邦政府，曾发布过一系列指令，他禁止全国有色人种协进会。在阿拉巴马州开展任何活动，不许自由乘客为抗议公车上的种族隔离措施举行示威，甚至设置障碍，阻止司法部调查阿拉巴马州的选民登记记录。更过分的是，琼斯连法庭也不放过，在那里一样推行种族隔离措施。沙利文提起诽谤诉讼后，詹姆斯市长又把《纽约时报》告上法庭。这起案件庭审期间，部分黑人群众赶来旁听，并与白人坐在一块儿。第二天，琼斯法官硬说黑人们都是暴民和种族主义煽动者，让法警在法庭内强制执行黑白隔离。沙利文案开庭前，琼斯甚至扬言，本案的审判依据是阿拉巴马州法律，而不是宪法第14修正案。多年之后，艾里克·恩布里仍然坚信。琼斯法官在当时及其诽谤诉讼中，刻意偏向沙利文等原告。格罗夫霍尔这些人整天往琼斯办公室里跑，商量着怎么对付我们。不过，就算真有这样的密室商议，如今也已无证可查。1960年7月25日，赶在琼斯法官开庭前，恩布里提交了对本案管辖权的异议。之后许多天里，双方律师为《纽约时报》与阿拉巴马州是否有足够的业务关联争,争论不休。报纸在该州的发行量、特约记者的薪水、接受本周客户委托的广告数量都成为争议焦点。8月5日，琼斯法官裁定，《纽约时报》与阿拉巴马州有充分的业务往来，该州法院有权管辖此案。路易斯·洛布认为，管辖权异议被驳回。对报社绝对是致命一击。现在，《纽约时报》必须因关注他们的呐喊一文被诉诽谤，被迫走进阿拉巴马州法院，接受陪审团的裁决。讽刺的是，广告事件的起因本是因为金博士被控申报税款时作伪证，如今这项指控却不了了之。五月的最后一周，金博士在蒙哥马利受审时，声称自己接受的捐款。以转赠给教会和民权组织，阿拉巴马当局亦无法证明金博士有挪用捐款之举，他被当庭无罪开释。琼斯对沙利文案的审理用了三天，即十一月一日至三日。光是出庭律师的数量就可以看出，这绝不是一次普通的诽谤诉讼。沙利文一方的代理律师依次是罗兰·纳奇曼、罗伯特·斯坦纳。和加尔文·怀特塞尔，他们都是蒙哥马利本地人。埃里克·恩布里找到四位帮手，协助他为《纽约时报》申辩。另外，因在广告内署名而被沙利文一并起诉的四位阿拉巴马黑人牧师也委托律师出庭。这几名律师分别是弗雷德·格雷、佛农·克劳福德和小 S.S. 西伊，他们都是黑人。并因此导致了一个诡异的场景。最高法院存档的本案一审庭审笔录显示，庭审现场白人律师都被冠以“先生”头衔，如纳奇曼先生、恩布里先生；黑人们却被称作格雷律师、克劳福德律师、西医律师。仅仅因为肤色不同，他们居然连“先生”这样的境遇都享受不到。审判的第一步是挑选陪审团。陪审员候选人共36人，其中有两名黑人。沙利文的律师将他们从候选名单内剔除，从中选出12名白人组成了陪审团。阿拉巴马纪文在头版刊登了陪审团名单，还附上他们出庭时的照片。纽约时报的律师以陪审员可能受当地舆论压力所迫，转而支持沙利文为由，向法庭提出异议。琼斯法官驳回了他们的异议。纳奇曼代表沙利文进行了开场陈述。他说：“原告方之所以提起损害赔偿，是为防止被告屡教不改，更是要防止其他人犯同样的错误。”代表《纽约时报》的恩布里回应说：“广告根本没有提到沙利文的名字，即使从最广泛的范围推论，也不可能让人联想到沙利文本人。”代表牧师出庭的格雷提出。委员会没有征求过任何一位牧师的意见，就把他们的名字刊登在了广告上。他们根本就没有答应过。他说：“发生在他们身上的事，可能发生在你们任何人身上。”庭审伊始，莎利文的律师之一怀特塞尔向陪审团宣读了广告全文。当他读到“黑人 ”（Negro） 一词时，牧师的律师之一克劳福德提出反对。因为怀特塞尔故意把这个词读成“黑鬼 ”（nigger）， 琼斯法官问怀特塞尔是不是故意念错。怀特塞尔说：“他这辈子都是这么念这个词的。”阿拉巴马纪文的记者朱迪斯·罗辛后来写道：“记者们没有听到他说‘黑鬼’，他只发了 n e g r e 或 ‘negro’ 等类似黑人的音。”一般来说，若想证明对方诽谤成立，原告方通常要列举如下证据：一、被告有出版行为；二、被告有诽谤陈述；三、被告是诽谤对象，诽谤损害了原告名誉。沙利文的律师团的举证重点正是第三项。尽管《纽约时报》上的广告没有提到沙利文的大名，但律师们倾尽全力，试图证明广告确有暗指沙利文之嫌。或者套用法律术语，是指涉且关系到沙利文。沙利文本人也提供了主要证言。作为蒙哥马利三名市政专员之一，他主管警政、消防、墓葬、测绘等事务。他并非每日操持警务，因为另有一位警察总监替他主持警局日常事务。但沙利文还是认为，广告第三段关于警察行为的描写。针对的就是他本人。这段内容是，在阿拉巴马州蒙哥马利市的州议会厅前，当学生唱完《我的国家也是你的》这首歌之后，学生领袖随即被校方开除，而且一大批荷枪实弹、携带着催泪弹的武装警察严阵以待，并包围了阿拉巴马州立学院。当所有学生以罢课方式抗议州政府滥用公权时，警察封锁了学校食堂，试图用饥饿迫使他们就范。沙利文同时对第六段内容提出异议，内容如下：对于金博士的和平抗争，南方违宪者却一而再、再而三地用暴力威胁回应。他们炸毁了金博士的家，差点杀死他的妻儿。他们抹黑他的名声，甚至用超速、侮辱、游荡等不同罪名先后。逮捕他七次，现在他们又用伪证罪起诉他，这可是一项能使他入狱十年的重罪。沙利文指出，广告把错误归咎于南方违宪者，就是针对蒙哥马利警方的所作所为。文章中多次提到逮捕一词，而执行逮捕正是警队的主要职能之一。当牧师的代表律师之一克劳福德对沙利文进行交叉询问时。两人进行了一番颇有讽刺意味，却可能被旁观者忽略的对话。问：沙利文先生，你认为你的警员们是南方违宪者吗？答：当然不是。问：那么，沙利文先生，作为警察局长，你认为自己是南方违宪者吗？答：我认为自己根本没有违宪，不管在南方还是在其他什么地方。接着。纳奇曼问他的客户：“你认为广告中的陈述直接提到了你，或者与你有关联吗？”沙利文答道：“我可以肯定，广告的确提到了警员和他们的逮捕措施。我认为这些与本人息息相关。不过，原告必须证明广告中的陈述就是诽谤行为。”沙利文说：“这次广告辱及自己的能力与政治。他感受到广告针对的不仅是他个人，还重伤了市政专员们与整个警队。在交叉讯问中，恩布里一再暗示沙利文的社会声望没有受到任何影响。问：你被人嘲笑了吗？当你走在蒙哥马利街头，有没有感到很不自在？答：没有人因为那则广告当面对我进行过人身侮辱。问。你曾在公共场合、朋友家或餐厅里刻意避开过任何人吗？答：印象中没有过。沙利文的律师传召了六位证人，试图证明广告指涉且关系到沙利文，并损害了他的名誉。第一个证人是蒙哥马利《广告报》编辑格罗夫霍尔，他曾在《纽约时报》刊出那则广告后，撰写了一则措辞强烈的社论。霍尔说。广告第三段与阿拉巴马州立学院相关的那部分内容，很容易让人联想到本地市政专员，因为他们负责维持社区秩序，而且会自然而然地联想到警察局长。尤其令他恼火的是学生挨饿那段内容，这根本就是无稽之谈。当律师问他与沙利文的私交时，霍尔承认。两人之前为《广告报》的照片事件弄得并不愉快，但关系目前已有所改善。原告方的其他五位证人，原告方的其他五位证人分别是商业兼水务委员会成员阿诺德·布莱克维尔、沙利文的密友、服装店老板哈里·卡明斯基、餐饮设备公司老板 H.M. 普瑞斯。沙利文的好友、加油站老板小威廉·帕克尔、怀特货运公司老板霍瑞斯·怀特，沙利文曾是这家公司的保安主任。这五人一致声明，广告使他们联想到了蒙哥马利市警方与沙利文本人。他们认为，如果广告所述属实，必会伤及沙利文的形象。比如，怀特说。要是他知道沙利文会纵容警察做报纸上说的那些事，当初就不会聘他当保安主任。然而，在交叉讯问环节，五个人又拍着胸脯保证说他们绝不相信广告内容，更不会因为区区一则广告就把沙利文视作恶人。其实，这些证人中只有霍尔真正读过《纽约时报》那则广告。怀特说不确定自己有没有看到过。另外几个人还是在沙利文的律师邀请他们作证时，才首次读到广告内容。真相是回应诽谤指控的最好武器。沙利文的律师竭力证明广告陈述不实，所谓不实就是诬陷别人做了本来没有做的事。他们认为，广告指控警方和沙利文炸毁金博士的住宅，那么只要证明沙利文没有这么做，诽谤就是成立的。《纽约时报》当然想证明广告压根与沙利文无关，但庭审给人的感觉却是沙利文被罗织了一堆莫须有的罪名，比如应当对开除学生领袖或校园餐厅事件负责的，本来应当是阿拉巴马州政府，至少是主管州立学院的教育委员会。但沙利文的律师向他提问时，却故意把问题往诬陷上引。仿佛此君被人指控从事了上述行为，而沙利文也郑重否认了这些指控，尽管根本没人把账算到他身上。纳奇曼，你曾经刻意陷害过金博士吗？沙利文，从来没有。纳奇曼，我问你，警方是否在你任职期间或其他任何时候参与或纵容炸毁金博士的住宅？恩布里听到上述回答，实在按捺不住，嚷道：“法官阁下，我反对！没有人读到任何关于警察炸毁他人住宅的文字，也无法从广告文字推断出上述内容。这完全是他们的臆测空想。”法官阁下，琼斯法官打断了他的发言，并宣布反对无效。在关于虚假陈述的指控中，原告律师还提供了其他证据。他们指出，广告第三段关于阿拉巴马州立学院事件的描述是不准确的。律师引述了《纽约时报》驻南方地区记者克劳德·希顿在1960年3月2日的一则报道，以及驻蒙哥马利特约记者唐·麦基的一篇报道。原告律师试图证明，广告第三段存在多处不实之处。比如，学生们在州议会厅前唱的明明是国歌《星条旗永不落》，不是那首《我的国家也是你的》。部分学生被开除也与此无关，而是因为他们进入实行种族隔离措施的餐厅，要求在那里就餐。警方确实在校园周围部署了大量警力，但肯定称不上包围学校。更严重的失误发生在与校园餐厅事件相关的那段描述。《纽约时报》律师后来向最高法院提交的诉状中，并未隐晦这一失误。关于警察封锁学校食堂，试图用饥饿迫使学生就范的报道，确实缺乏事实依据。也正是这部分内容引起蒙哥马利方面的强烈不满。此外，广告第六段也有一处错误：金博士曾被逮捕过四次，而不是广告提到的七次。以上是原告方的主要立场。被告阵营这方，恩布里传召了《纽约时报》的几位员工，业务员格森·阿伦森出庭陈述了这组广告的受理过程。广告审查部主管文森特·瑞丁也表示，他之所以签字同意刊出这则广告，是因为相关文案由知名人士联署，其动机亦无可置疑。《纽约时报》的行政主管哈丁·班克罗夫特也出庭作证，表示报社广告内容根本没有指涉沙利文先生。当对方问他为什么《纽约时报》在帕特森州长提出抗议后才撤销广告，而没有理会沙利文的抗议时，班克罗夫特表示：“我们这么做是不希望我们刊载在报纸上的任何内容被理解为对阿拉巴马州政府的评论。”众所周知，州长本人即可代表阿拉巴马州政府。最后，四位牧师也当庭进行了答辩。像这类诽谤案件，原告必须证明被告公开出版了诽谤言论。但谁都清楚，刊登报道的是第一被告——纽约时报公司。但是，牧师们照样无法推脱责任。虽然四人都有证人证明他们与此事完全无关。并未授权广告援引本人姓名。他们的律师传召约翰·莫里作证。莫里是声援马丁·路德·金委员会的志愿者，广告接洽事宜正是由他经办。莫里承认，他将广告初稿送至报社时，广告中确实没有这二十位南方支持者的名单。这个名单是后来应委员会执行主任贝亚德·拉斯廷的要求加上去的，因为他对初稿并不满意。莫里说，俩人讨论一番后，拉斯廷打开抽屉，从里面取出一份名单，那其实是加入南方基督教领袖会议的牧师名单。莫里说，他曾问拉斯廷，委员会是如何做到让这么多人签名的，但拉斯廷回答，不需要经过他们的同意，他们本来就是这场运动的一部分。弗雷德·格雷要求撤销对牧师们的指控。因为没有任何证据显示他们与广告刊出相关，琼斯法官驳回了他的动议。在对陪审团的结辩陈词中，格雷质疑道：“如果这些被告压根没有发表什么声明，你们又怎么指望他们能撤回声明呢？”他认为牧师们是被遗忘的被告，与这个案子没有任何关系。但沙利文一方的律师斯坦纳提出。四名牧师中有两人来自蒙哥马利市，即拉尔夫·阿伯内西和 S.S. 西伊，这恰好证明广告只涉沙利文。他说：“报纸当然是好东西，但报纸必须忠于事实。要想引起报纸注意，无非拿钱去砸。”恩布里认为，广告犯的唯一错误是关于警察封锁学校食堂那部分，但这个错误。怎么也不可能让人联想到沙利文局长。事实上，广告根本没有提到沙利文，他也不可能为此受到伤害。有任何证据显示沙利文先生为此受到伤害吗？恩布里问陪审团：“这则广告究竟是给沙利文先生带来不幸，还是反而提高了他的社会声望呢？”琼斯法官指示陪审团如何裁判时。请他们重点关注广告是否构成诽谤这一问题。他介绍道：“广告中被质疑的陈述已经构成直接诽谤，也就是说，他确定无疑的重伤了被指涉者，而且损害了这个人的名誉、事业与社会地位。”琼斯法官还说：“陪审团无需考虑不实陈述的认定问题，因为按照阿拉巴马州法律，只要直接诽谤成立。”相关言论即可推定为不实陈述，除非被告能够举证证明自己所言属实，才可推翻上述推定。由于《纽约时报》已承认封锁食堂等内容有误，他们在举证上已失去主动权。至于对被告造成的损害，也完全建立在推定基础上。沙利文更无需为此举证。总之，案件推进至此。法官已对陪审团做出了下列指示：广告构成诽谤，不实陈述成立，原告深受其害。而留给陪审团的裁定，则是下列三个问题：被告是否出版了广告？广告内的陈述是否指涉且关系到沙利文？如果陪审团认为前面两个问题答案都是肯定的，那么沙利文应得到多少钱的赔偿？陪审团只用了两小时20分钟就得出了结论，他们判定被告败诉。《纽约时报》与四位牧师必须按沙利文的诉讼要求进行赔偿，金额是50万美元。